0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores, Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 Mundos, Frigorífico Costanzo, Gastaldi, Surtectura, Verónica Peloy, abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, cancha de y Fútbol de Club Social y Deportivo.
6: Dios ha muerto.
3: A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Yo diría que está muy que eran millonarios en un país como que eran vendidos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los
0: millonarios
4: y viceversa, ¿no? En principio, lo importante que es para este tipo de temas que
0: todos opinamos alegremente, tener opiniones un poco más fundamentadas. Ya nadie
5: necesita un dishotel. Uh -huh. Según los programas que hay en la computadora y todo eso.
3: Es una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura.
5: Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos al nuevo programa, capítulo 15 de Estado ETA. Gracias a todos por venir. Eh, hoy en un lugar histórico que ya me gustaría invitarla, por favor, con un fuerte aplauso a Graciela León. Que venga, por favor. Gracias. Gracias. Permiso. Eh, bueno, mientras tanto Bueno, recordamos a todos Que dura dos horas el programa Así que tenemos un buen rato Vamos a estar con Marcelo Ferraris Manuel Daverio eh, Pablo Logioco, que también de paso Está también haciendo el sonido Y va a estar tocando un rato con nosotros eh, Y Maxi Garzani, que también está por ahí No, no sé dónde viene eh, Después tenemos un círculo literario Que se está armando acá con todos los chicos Después lo vamos a ir presentando Y un señor que apareció anoche Que nos tuvimos una llamada fortuita, ¿no? Que de Formosa que anda por acá entonces vamos a también hacerlo participar para que se integre y una de las ideas era también presentar en este lugar que es el el bar 2 de mayo el bar el 2 de mayo pues, el eh, 2 de mayo el 2 de mayo y que nos contara un poco también dónde estamos parados dónde estamos haciendo este evento
2: bueno en un lugar como vos decías histórico es un lugar declarado significativo por el honorable consejo deliberante bueno esto es un antiguo almacén de ramos generales. Estos almacenes fueron los herederos directos de las antiguas pulperías del siglo XIX y cumplieron funciones muy importantes porque por lo general estaban ubicados a las salidas de los pueblos o entradas según cómo se mire eh, y a veces formaban parte de esos asentamientos fundamentales que daban origen luego a un pueblo porque estaba la estación el almacén de ramos generales algunas casas y alrededor de ese núcleo se iba formando un pueblo y estos almacenes además de proveer de mercaderías a sus, a sus clientes eran también centros sociales, económicos y políticos porque los, eh, la gente de campo cuando llegaba a, a estos almacenes, tenía que proveerse de las mercaderías que necesitaban, pero además se reunía con otra gente y alrededor de una mesa con un vasito de caña, de grapa o de cualquier otra bebida espirituosa, conversaban, se anoticiaban de todo lo que iba sucediendo y entonces esa era una forma de socialización muy importante. Además, estos almacenes solían eh, organizar reuniones los domingos o los días festivos con carreras cuadreras, con corridas de sortija, que por lo general terminaban en baile. Entonces también era otro elemento socializador. Y por supuesto que en la época de los caudillos... También los caudillos merodeaban estos lugares porque sabían que aquí podían conseguir adeptos.
5: Claro. Eh, ¿De qué año data este lugar?
2: Este lugar es un lugar centenario, eh, data de fines del siglo XIX, y uno de los dueños reconocidos fue don Eleuterio Rodríguez, que se estableció aquí con almacén de ramos generales y aquí se casó, se vino a establecer aquí Y aquí formó su familia Y don Eleuterio Rodríguez trajo al lugar Dos cosas que él consideraba fundamental Porque la novia que había elegido Venía de una ciudad Entonces estaba acostumbrada a la luz eléctrica Y al, por supuesto al teléfono Entonces don Eleuterio instaló aquí la electricidad y el teléfono para que su flamante esposa no extrañara las comodidades de la ciudad. Y aquí entonces eh, crecieron sus hijos, hasta que en 1944, don Eleuterio Rodríguez le vende a un español llamado Pedro García, le vende el almacén. Todo, porque don Eleuterio salió con una valija con la ropa seguido de su mujer y de sus hijos también con los bolsitos con la ropa y acá dejó todo además de las mercaderías del almacén el mobiliario de la casa los animales, las gallinas, los cerdos hasta el perro y se fue don Eleuterio y don Pedro García que había venido tan jovencito desde España, que había luchado, que había trabajado, que iba cumpliendo esos sueños de inmigrante que los trajeron a estas tierras, pudo comprar el almacén, pudo establecerse y continuar la historia del almacén de Ramos Generales, que fue lugar de los receros que llevaban las tropas de pueblo en pueblo De estancia en estancia De feria en feria Entonces hacían un alto aquí Para aprovisionarse De lo que necesitaban Y luego continuar camino
5: eh, Bueno, Juan me contaba En un momento que, que era un lugar particular También en su, eh, estos lugares Porque también eran como bancos funcionaban Uno Exactamente. Dejó, tenía en cuenta acá sí. Si iban a compraban las semillas o lo que necesitaban E iban quedando iban dejando la cuenta, como se dice, y después lo venían a pagar por ahí al año.
2: Sí. Eso era muy común. Eran muy comunes. Y bueno, eran épocas en que valía mucho la palabra. Y la decencia era un valor eh, primordial para la vida. algunos de, deben de tener
5: que que ¿Todavía tienen crédito, Juan, algunos, no, acá? No, dice. <risa> a un año no creo que les es.
2: Además... <risa>
3: Claro.
2: Qué maravilla. Hizo una, un ajuste. Fue el ajuste. <risa> es un ajuste. Bueno. Claro. Y estos almacenes tenían de todo, porque además de las mercaderías, no en este caso, pero en caso de otros grandes almacenes, tenían ropa. Eh, en seres de uso doméstico, todo lo que fuera talabartería. ¿no? Eran los grandes supermercados del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y aquí sucedió algo extraordinario hace un par de años. Llegó a visitar este lugar la señora Elda Rodríguez, hija de Don Eleuterio que nació y se crió acá entonces la señora vino con toda su familia y se imaginan ustedes el momento de emoción cuando ella traspuso esa puerta entró y su vista comenzó a recorrer el lugar que estaba prácticamente intacto entonces ella decía yo me amacaba en unas cadenas que había de paraíso en paraíso que servían para atar los caballos y los sulquis y Juan le dice, ¡acá están señora! Y allá estaban guardadas las cadenas. Entonces ella decía, se acordaba de los muebles, ¡acá están señora! Le decía Juan. Es decir, que Elda Rodríguez se encontró con todos los elementos de su infancia. Y tuvo el placer y el privilegio de poder mostrárselos a sus hijos y a sus nietos. Fue un momento verdaderamente maravilloso. Y ella decía... Cuando yo era chica, nos entreteníamos con un palito, tocábamos las telitas de araña que se forman entre los ladrillos para ver salir la arañita. Juan la llevó al patio interior. <risa> Acá están, señora, ahí están las arañitas. Y efectivamente ahí estaban las cuevitas, las telitas de las arañas. Una emoción eh, realmente que vivimos todo. Uno de los hijos de la señora había venido desde España para acompañarla en este recorrido. Eso sí, lo que les pasa a la gente mayor que vuelve a lugares de la infancia. Veía todo más chico, sí. que es normal. Sí.
5: Quería, quería que nos comente por qué el escenario se llama, lleva su nombre. Y
2: no, esa es una, una gentileza de, de Juan y de Clarita. Demasiada gentileza demasiado. Bueno, eh, mi madre Que era Rigazzi de apellido Era gran amiga de la madre de Juan De esas amigas de la juventud De los bailes, de los 15 años De toda esa época romántica Que ya pasó
5: <risa> Bueno, que, vamos a esperar con un aplauso Muchas grande, gracias
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme ¡Bravo!
5: Y de paso también a Juan y a toda su familia que mantiene este lugar todavía y sigue adelante pudiendo llevar eventos y hoy como nosotros estamos acá. Bueno, los que quieren, los que están acá presentes y nos quieren dejar mensajes pueden hacer unos papelitos que hay en la mesa o también se pueden acercar hasta acá, hasta el sector donde estamos comandando la nave y nos pueden dejar algún comentario. Los que están más cerca pueden también, ¿por qué no? Eh, los teléfonos, sinceramente, no me los acuerdo. Los teléfonos, no, no tengo en este momento los números de teléfono. Igual, si llaman a la radio, va a ser difícil. Eh, así que bueno, sale por enestadobeta.com Estamos transmitiendo por YouTube en este momento también y por FMVAL 94.7. Así que, y si quieren, llaman al bar que es el 2325-440106. Ese sí me lo acuerdo, ¿eh? no sé cómo me lo sé. Eh, así que, pues bueno, estamos en contacto. Y ya vamos a arrancar entonces con nuestros primeros invitados. Quisiera... Sí, vamos a recibir también con un fuerte aplauso a Marcelo Ferraris. Bueno, mientras se va acomodando... Hoy el, la casa es chica y el corazón más que nunca grande. También quería agradecer a Johnny Garden, como se hace llamar. Johnny Jardines, que está sacando fotos hoy. Gracias. Obviamente les pedimos que no se puede fumar en el lugar, sí, acá al lado, pero acá no, por favor. ¿Estamos, Marce? Bueno, todo tuyo el escenario. Eh, bueno, yo en particular te pedí este tema que tocaras, porque se llama zapatitos, ¿no? Es un. Y me gustaría que le cuentes un poco por qué, por qué se llama así. Bueno, nada, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias
4: por la, por la invitación. Felicitaciones por la convocatoria. Eh, bueno, este es uno de los temas que, que compuse para uno de, de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos, cada uno de ellos. A medida que fue naciendo le fui este, dedicando una canción, un tema y, y este es
5: el tema de, de uno de ellos. Eh, bueno, vamos a invitar al próximo músico. Te va a acompañar. ¿Cómo no? Manu Gaviria. Vamos, un aplauso, por favor. Ahí vamos preparando la nave. Aprovechen a pedir ahora, estamos transmitiendo de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina, desde el 2 de mayo, un bar cultural, en las afueras sería, de la ciudad, más o menos, como yendo para escuela ¿Cómo está la empanada? Está acumulando. Ya agarraría, pero por ahora... Sí, cuando termine vamos a comer Pablo Gol también que está ayudando acá Juan se ha sumado mucho equipo vamos a ver si suena la campana Juan porque tiene también tiene una campana Juan que cuando le gusta la hace sonar bueno cuando gusten Thank you. a dejarlo descansar un minutito y ya los traemos de vuelta. Quería también comentar, me había olvidado que Enrique Verdasco está con nosotros también dibujando en vivo un poco lo que va pasando, así que también agradecerle. Gracias, sí, claro, vamos, un aplauso. Eh, espera, espera, vamos, con vamos, con vamos con otro tema, dale, vamos a hacer otro tema. Que espere la radio un poquito. Vamos a aprovechar los músicos, lo tenemos en vivo. Vamos, bueno, cuando quieran ustedes, vamos con otro. ¿Eh? ¿Eh?
8: Sí. sí. <risa>
5: fuerte aplauso, por favor. Ahora van a volver después. Vamos una tarde y continuamos con más esta Beta.
0: Siglo XXI Editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar Y conocen nuestras propuestas 80 Mundos, agencia de viajes Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito Y todos los productos de granja Visita nuestros locales en San Andrés de Giles Rivadavia y Suero en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. ...Direct TV tiene la mejor imagen y el mejor sonido... Comunicate al teléfono 02325 1568 5085 o 02325 44 2614... ...visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles... ...también somos agente oficial de Movistar... ...acercate y conoce a CG Comunicaciones... Envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado. Gastaldi, campo y construcción. Surtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar en continuo diseño de tus propias formas. Conocenos en surtectura.com.ar Teléfono 02325 ...405410 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtectura Estudio, la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada, civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galesio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651. Que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda vibratoria Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto más me resisto, más, más potencia poten emite. Más potencia, más potencia emite.
5: Bueno, vamos a continuar. Ahora quería darle la bienvenida a Celeste Piazza, por favor. Y a Mariano Curva. Usted sientese a mi derecha. Ahí tiene micrófonos. Como sale por radio necesitamos, si o si, el uso de los micrófonos. Quería hacerles un pedido, a ver si y lo pueden hacer. Hay una conexión de Wi-Fi que tenemos acá que es abierta, si pueden no usarla mejor porque estamos transmitiendo, así que les pedimos que usen su conexión de 3G o otra, pero no la de acá, por favor. Bueno, la idea era armar un poco un ciclo pequeño, cortito, literario, también para contribuir y, y en lo particular a nosotros nos gusta mucho la poesía, siempre estamos rescatando alguna poesía, algún poeta eh, así que nos atraviesa la literatura y pensamos en armar, son cuatro ahora van, vienen estos dos invitados eh, y bueno, quería un, primero si quieren, si quieren arrancar le, leyendo algo, recitando algo y después hablamos un poquito como, como los atraviesa a ustedes la literatura sí. con confianza ¿eh? estas dos chicas son las únicas que pueden llegar a morder
9: creo que Celeste tiene ganas de arrancar, me claro, dijo recién sí. ahí sentado que,
5: que quería empezar ella ok a ver, está cerrado.
10: acá, acá, ahí está. ahí está. Buenas noches. Cuerpo número 40. Estoy despierta y tengo miedo de tanta claridad. Cuando la luz estalla no se salva cualquiera. Iluminarse también es una forma de sangrar. Prender un fuego... También es una forma de incendiarse. Estoy despierta, pero no quiero volver a desvelarme. No voy a permitir que arrebates mi descanso. Ya no hay forma de pararla una vez que plantas esa semilla. Lo implacable del monte nada tiene que ver con, tu jard con tus jardines. Provocaste la fiereza y las ramas avanzan sobre esos delicados canteros.
5: Es así, recitan, aplaudimos, recitan y aplaudimos. Y vamos a hacer un ping-pong, ahora te toca a vos.
9: Ahora me toca a mí. Eh, el texto se llama Encontrar Ser. Y dice, ¿quién no ha querido saberse? ¿Quién no ha querido saber y ser? ¿Quién no ha querido ser? Para saberse hay que animarse y no estaría fácil chocar contra la pared una y otra vez. Animarse a buscarse es viajar. Viajar para sentirse y descubrirse al redescubrirse. Si nada es constante, inalterable ni perpetuo, ¿por qué lo seríamos nosotros? Nuestra idea de nosotros, además de ser volátil, peca por ser nuestra idea de nosotros y viajarnos nos enfrenta a esa realidad. O mejor dicho, nuestra realidad tergiversada, distorsionada y modificada. Culpa del tamiz de nuestras percepciones, experiencias y, en definitiva, de nuestra historia. Culpa de los lentes personalizados con los cuales observamos todo lo que nos rodea, todo lo que nos afecta. Viajar nos desafía y nos propone una odisea para comprender qué somos, y aún más difícil, por qué somos. Para encontrarse hay que buscarse, dicen. Pero es una búsqueda que no asegura premio ni recompensa solo quizás frustraciones y decepciones. Nuestra búsqueda es, o pareciera ser, interminable. Somos eso que somos mientras buscamos eso que queremos ser. Mientras seguimos siendo, nunca dejamos de ser. La puerta, la llave, la ventana, el rincón para espiar, siquiera un poquito, para conseguir una idea de eso que estamos siendo, es viajar. Viajar es zambullirse en la piscina del asombro y dejarse empapar por el agua sin prejuicios. Viajar es adentrarse en el terreno desconocido, es aliarse con el miedo, el enemigo y los obstáculos es jugar con ellos y compartir lo vivido viajar es perderse en el bosque del reencuentro es caminar entre los árboles sin mapa con la intuición y el corazón como guías viajar es descubrirse y descubrir nuevos lugares que habitan en un mismo lugar que creías inexistente dentro y fuera tuyo viajar sinónimo de sabiduría debe ser un deseo constante debe ser esa astilla en el pie esa llama encendida un motor eterno debe ser la musa que inspira a aprender una búsqueda propia Viajar es caminar sobre cenizas Es deambular por la cuerda floja de nuestras seguridades Es intentar llegar a la cima de la montaña sabiendo que luego continúa el precipicio Es inventarse y reinventarse, caerse, levantarse y volverse a caer Viajar es enfrentar nuestras ideas, recuerdos y proyecciones Y solo en el vaivén de dichos conflictos, en el fluir momentáneo de emociones encontradas y en nuestra discusión dialéctica con nosotros mismos y nuestro entorno, solo en ese instante nos estaremos aproximando a nuestro yo. Para encontrarse y luego construirse y reconstruirse. Y nuevamente volver a buscarnos, todo el tiempo. Viajar es volver a viajar. Gracias.
5: No, eh, ya que justo recién sonaba un teléfono, aprovechemos a ponerlo en silencio, por favor. Eh, que Creo se... que
10: es el mío, perdón. <risa> Tengo tres chicos Tengo en tres casa, discúlpenme. No, por favor, por
5: favor. Pero aprovechemos, ya que estamos, damos el mensaje. Eh, no hay nada más. Interrumpe, ¿no? Un poco. Y... Bueno, ya que terminaste de leer recién... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue? que Porque eso es bastante personal.
9: Eh, sí, es un, es un proyecto del libro, ¿no? Es un proyecto que arrancó, creo que desde que tengo memoria, siempre con mis amigos decía, yo quiero escribir un libro, quiero escribir un libro, y desde muy chico, desde que tengo memoria, y creo que desde que tengo memoria es 12, 13 años, llenaba cuadernillos escribiendo cosas que en el día de hoy las leo y digo, mira lo que escribía. Y desde hace el año pasado que arranqué, dije: Bueno, ahora lo quiero hacer realidad. Y empecé a maquetar y a juntar textos y cuadernillos que tenía tirado y cosas que iba escribiendo en los viajes que he tenido. Y empecé a darle forma. Y, y dije: Bueno, mira, parece un libro. Y ahí arrancó el proyecto real y, y posible, ¿no?
5: ¿Cómo se llama el libro?
9: El libro se llama Huellas, Caminos y Senderos.
5: A ver, préstamelo. ¿Y cuándo fue que lo sacaste?
9: Hace mes y medio que, que estará terminado. Mes y medio, sí.
5: Es eh, tu primer libro.
9: El primer libro y único. <risa> <risa> Espera, hasta ahí llegamos. ¿Y la foto? La foto tiene que ver mucho conmigo, con mi trabajo, con lo que hablo en el libro, eh, mismo la contratapa. Por ahí el el viaje que hace el libro completo termina con la contratapa como dándole un cierre al libro y por eso porque fueron muy pertinentes a, a la idea del proyecto y no había otra imagen que no sea esa la que tenía que ir ¿y cuándo
5: sabías que estabas escribiendo un libro? ¿cuándo te diste cuenta que?
9: el año pasado cuando empecé a darle forma y empecé a ver que tenía cantidad para llegar a hacer un libro y no eran solo eh, relatos sueltos escritos por escribir sino que empecé a, a, a tener cantidad y dije, bueno, con todo esto se puede hacer un libro. Más allá de la calidad que tenga, se podría.
5: ¿Ser este, querés leer otro? Sí. Y ahora hablamos de... Cuerpo número
10: 32. A veces... A veces no queda otra que odiar sus pequeñísimos testículos su diminuta pija, sus ovarios resecos, su vulva resquebrajada y que nunca les toque estar ahí arriba, o oh, tal vez sí, una y otra vez, hasta que no quede ni brazo ni pierna para tantos moretones, hasta que no alcancen las brasas ni los hielos, las navajas y las agujas, hasta que nada sea suficiente para tanto infierno. Porque un día muy a su pesar, muy a su pesar, vendrá el amor y lo barrerá todo. Con una dosis de sangre, con una dosis de semen, tres gotas de sudor y un surco abierto a fuerzas de caricias. ¿Qué tan rojo y latiente puede ser un corazón? Tal vez... Hasta que estallen estrellas Entre mi piel y su lengua
5: eh, Fuerte, es una poesía profunda sí. <risa> Fuerte <risa> eh, Contanos un poco Qué te anima a escribir eh, Qué te llevó a por la literatura Y por este camino
10: eh, escribí mi poema a los 10 años mientras que estaba confinada a dormir una siesta obligatoria eh, la poesía siempre estuvo ahí pasó el tiempo cayó un libro en mis manos seguramente la gente de mayor generación Recuerda a Julia Priluski-Farni, eh, una poeta lacrimosa. <risa> Pero bueno, esa fue la primera poesía que yo empecé a leer. Y después llegó Alfonsina Storni. Y con Alfonsina llegó la apertura total a la poesía. Mi necesidad de decir poéticamente. Eh, me cuesta mucho la prosa eh, soy del palo de la poesía eh, y bueno, hay un poemario escrito durante más de 15 años, inédito en este momento pero qué bueno, son estos cuerpos Haz,
5: eh, ¿estás eh, tratando de armar un libro también? ¿O, o, no, sí. o no te interesa tanto? Ese fin Hay gente que le gusta escribir, pero no, por ahí... No, no, no,
10: no, eh, yo creo me gustaría muchísimo, o sea, el, el, el libro está, eh, está inédito. Eh, tengo algunas publicaciones sueltas eh, en antologías, etcétera. Eh, pero sí... O sea, quien hace arte está llevando a cabo un acto de comunicación, con lo cual eh, el que escribe quiere ser leído. O quiere ser escuchado en este caso.
5: Por ahí las formas hoy también son, ¿no? Sea a través de internet, redes sociales, Facebook y demás, por ahí hay más posibilidad, pero el libro es como un objeto que debe estar.
10: Sí, absolutamente. Es como la figurita difícil. Eh es tener un, un par de libritos para regalarle a la gente querida. <risa> Básicamente es eso.
9: Bueno, ¿querés continuar con otro? Bueno, dale. Eh, este texto se llama Redes y dice... Atados a redes visibles e invisibles, conscientes e inconscientes de nuestro padecer andamos. Ya no tenemos tiempo ni de mirarnos a los ojos, de descubrir y descubrirnos, de hablar con nuestra mirada. Nos la robó el vil ladrón tecnológico, que augurando más comunicación, nos la quitó. Nuestros sentimientos, aventuras y desventuras ya no son piel a piel, sino en algunos caracteres. Compartir espacio con alguien ya no es igual a compartir espacio con alguien. Se puede estar en mil lugares a la vez, pero sin estarlo completamente. Nuestra presencia se volvió volátil, careciendo de esencia, de nuestra esencia. Se nos escapan momentos inigualables que no volverán. Se nos escapa el cielo y las estrellas. Se nos escapa el amanecer. Se nos escapa nuestra vida en tonterías. Nos escapamos de nosotros mismos. Nuestra sangre se virtualiza y viraliza. Constituimos la alienación de nuestra identidad y personalidad nos deshumanizamos, nuestras palabras se reducen a una simple fotografía que dice aquí estoy, existo, buscando reconocimiento, buscando existir pero no para nosotros sino existir para alguien más, ser parte o no serlo es nuestro gran debate, pero pienso que por más avance tecnológico en el que nos veamos inmersos no podrán nunca igualar una caricia, un beso o un abrazo Retomemos nuestro aprecio al tiempo, que lo más bello del mundo es mirarnos a los ojos. Fui sí, alumno acá de la profe, ¿eh? sí, cabe aclararlo. Fue la, fue, creo, ¿no? Yo, perdón que me tome el atrevimiento de hablar. Yo también soy docente y creo que los docentes ponen semillas y, de, y abren cabezas, ¿no? Los buenos docentes. Y Celeste fue una de las distintas, ¿sí? Que en el libro hablo de, las, de los profes distintos. En el que hay profes malos, buenos, excelentes y profes distintos. Que son los que no te lo olvidás. Los que terminás la escuela o el profesorado, en mi caso, la facultad o quizá un familiar, lo que sea. Son esas personas que no las olvidás porque dejaron algo distinto en vos. Por ahí te olvidás todos los profes que estuviste o todos los... Pero hay alguien que dejó algo distinto y Celeste, le recordaba hoy cuando nos juntamos, fue la que me hizo pensar de otra manera. ¿sí? El primer día de clase que tuvimos, secundarias, colegio nacional, acostumbrados o, o mentalizados en la forma simétrica en los que nos sentamos en la escuela, llega el primer día Celeste y dice, ¿por qué están sentados así? Y todos nos miramos y le decimos Celeste, desde que vamos al jardín nos sentamos así. Uno al lado del otro, le mirando el, el cuello al compañero, y nos dijo, no, no, nos vamos a sentar en ronda. Y, y fue la primera vez que nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿por qué en ronda? Y sí, nos miramos todas las caras, miramos al que habla, escuchamos al que habla. Y fue creo que una de las que me hizo el puntapié a poder repensar las situaciones. Y se lo decía hoy y le agradecía y que también es parte porque tanto el libro, los, los, los escritos, es todo lo que nos pasa en la vida, es parte de lo que somos y lo que hacemos. Entonces le agradecía y, y traía ese recuerdo a ella, sigue ¿sí? Agradeciéndole. Es.
5: Hoy justo también con Graciela hablamos sobre la historia y lo importante de no, de pensarnos en tiempos, en, en momentos que nos trascienden a nosotros en épocas, y eh, justo de lo que decís vos un poco, ¿no? Donde algo que uno siembra después lo ve mucho tiempo más adelante. Eh, veo también, esto me pasa en particular, que la poesía nos permite un poco más de libertad al momento de escribir que otro, que otro formato. ¿A ustedes les sucede esto? ¿Les queda más cómodo? ¿Se pueden eh, expresar mejor?
10: Eh, mira, yo eh, justamente en, este, en estos tiempos estoy incursionando la prosa. La prosa me resultaba muy difícil, tediosa. Eh, creo que en realidad lo que sucede no se trata de qué género te da más libertad, sino que hay que escuchar qué es lo que quiere ser dicho y cómo quiere ser dicho. Si quiere ser dicho como poema, como obra de teatro, si quiere ser dicho como cuento, como no ficción. En realidad eh, los escritores... Nos preguntamos esto, ¿cómo quiere ser dicho aquello que quiero decir? Eh, no somos dueños de elegir, eso sería un forzamiento, sino que nos llegan momentos donde nos damos cuenta que necesitamos otra forma de decir. Personalmente, eh, en este momento yo estoy... Hablando de las nuevas tecnologías, eh, acabo de abrir una página donde lo que aparece es el relato de los cinco años de eh, la vida con el cáncer de mi hijo mayor, eh, lo cual no pude poner en el formato de poesía y sí lo estoy llevando adelante como relato. Entonces, hoy me encuentro con la prosa como esa forma adecuada para decir esto... ¿Qué quiere ser dicho? Claro,
5: claro. Eh, Clarísimo. Eh, bueno, quisieras leer eh, otro, así vamos un poco cerrando y después vamos a invitar a los demás.
10: Cuerpo número 35. Aniversario. Y cuando se entierra la muerta y se desata la locura y el cáncer se cura y los coágulos se lavan y la reina se suicida una y otra vez, y la mariposa se incendia y se vuelve cenizas, y el tiempo pasa, y le pasa el tiempo a todo lo que tuvimos, me quedo a solas con tu ausencia, y tu corazón de piedra, y sigo oradando necia y porfiada, hijo de una gran puta, sigo durmiendo mis noches sobre tu corazón de piedra, Esperando que le crezcan brazos que vuelvan a cobijarme.
5: Y vamos con el último.
9: Bueno. El último que voy a leer se llama El viaje. Y dice... Respiré profundo el mejor aire que se puede conseguir en el mercado. Subí con los pies, con las manos y con las uñas. Seguí subiendo ahora con el corazón. Subí hasta donde las máquinas ya no pueden llegar. Tomé cada instante del viaje en cada parte de mi cuerpo. Me empapé en sol, me bañé con las brisas del viento. Las alturas me contagiaron su poder y las montañas me convidaron su inmortalidad. Me asombré con el talento del cielo y su variedad de colores. Me hicieron libre, más de lo que era en ese momento. El camino se me fue impregnando en la piel y en las venas, y robé. Debo confesar que robé con mis ojos todo lo que vi a mi alrededor. Robé también con mis emociones todo lo que pude sentir y algo más. Perdón, pero a mí es más fácil intentar la vida, vivirla intentándola, que imaginarla al pasar. Me llevé todo y lo dejé también. Hice cima en mi corazón. Llegué. Llegamos.
5: Bueno, le damos un fuerte aplauso. Gracias por, por estar. Después, si tenemos un ratito más, vamos a salir un poco más. Gracias.
9: Gracias a, a ustedes también por la invitación y halagado de estar... Rodeado de verdaderos artistas, ¿no? Gracias de verdad.
10: Perdón, eh, quisiera agregar algo muy cortito. Una poeta, Marisa Wagner, eh, dijo acerca del arte, la tarea es convertir la basura en belleza.
5: Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar un temita, si sí, extendemos un poco Pueden pedirle a Juan, poner ir al baño Y ya vamos a invitar a Marta y a Leonardo Que suban por favor con nosotros Un temita de jazz De Hugo de eso Bueno, vamos a volver. Yo sé muy bien que nunca la
3: alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, se alejará pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
5: Bueno. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos a Marta Rossi y a Leonardo Curoto, así que les pedimos un aplauso, por favor, que han, se han sumado a la noche. Leonardo, como verán, va a ser un poco más complejo. Va a unir a varios elementos. Y Marta, bueno, vamos a seguir. Eh, bueno, vamos a empezar por las damas, Marta. Gracias por venir. Eh, el micrófono. Si quieres yo se lo sostengo. No hay problema. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Eh, bueno, arranquemos, arranquemos y después vamos hablando
11: Bueno, eh, voy a leer y si me pongo los anteojos. La vida contra mano El destino que es cruel y caprichoso Apareció a destiempo en estos días Con una brisa tibia y placentera Envolviéndome en total melancolía Será ternura, ilusión, ensueño Aventura fugaz de primavera Este vibrar interior inexplicable Haciendo renacer viejas quimeras, se presentó la vida a contramano y fue para mi corazón tan abatido un vendaval de tiempos ya pasados, un renacer en tu mirar y mi suspiro. Y me negué al amor o a la aventura. Volví sobre mis pasos y dejé tras de la puerta una ilusión deshecha en mil pedazos. De nuevo el alma está vacía, muerta.
5: vamos a seguir con vos Marta porque acá el señor tiene todo un set así sí, que bueno, <risa> es casi performático lo tuyo
11: sí ¿no?
5: casi
11: bueno
5: sí ahora vale, ahí vamos a hablar no pero ¿qué bueno. deciste primero?
11: Eh, esto lo escribí cuando iba por Buenos Aires por una calle y vi algo que no me gustó y en el colectivo empecé a escribir esto rezo por ti de un mendigo a todos los hombres He tendido mi mano y nada tú me has dado. Te he mirado los ojos y no me has mirado. Me senté en el sucio cordón de una vereda, pasaste a mi lado sin fijarte siquiera. Entonces, por las noches a solas con el tiempo, yo rezo por ti, hermano, y por tantos que encuentro mirándome de reojo como animal enfermo. En mis rezos hoy pido porque tomen conciencia. Hay algo peor que el odio, que el miedo, que el olvido, y es la indiferencia.
5: Marta, eh, es, ¿tiene publicado cuántos libros? No, este solito, es, este este
11: solito acá está todo.
5: Y acá está mi cómo, vida, todo. ¿Cómo ocurrió?
11: Bueno, yo empecé a escribir a los 12 años. Y también, como contaba acá el compañero, empezamos eh, empezó a juntar papeles y un día tenía tantos papeles y tantos papeles y dije, yo voy a empezar a, a recopilar y hacer alguna carpeta y todo. Y cuando vi que eran un montón, dije, bueno, vamos a tratar de, de ordenar todo e ir averiguando cómo se podía hacer el libro y así de a poquito me llevó un montón de tiempo
5: ¿fue tan simple como lo va planteando o...
11: no <risa> tuve que trabajar un montón y después corregir y después volver a mandar y después volver a corregir y no meses y meses y meses
5: ¿Y se está preparando para algún otro o por no, ahora? No, por
11: ahora no, tengo algunas cosas así escritas, pero no, no por ahora ya es como que <ríe> quedé cansada con este <ríe>
5: Y la poesía es una, aparte de poesía también, escribe en otro formato
11: Tengo que... tengo algunos relatos y tengo algunos cuentos, pero cuento recién, es como que estoy empezando con los cuentos No no Mucho de prosa no tengo
5: y te, eh, participa en el círculo literario de San Andrés de Giles. Sí,
11: sí, sí. Pertenezco al círculo literario y unos compañeros bárbaros.
5: Y acá tenemos un señor que después va a pasar también, que es de Formosa, que puede ir acá en el círculo de San Andrés de Giles y también se puede. Se claro,
11: puede sumar. sí, sí, ya lo dijimos. Claro. Ya lo invitamos para cuando venga. Claro. Así que
5: sí. Bueno, querés, eh, vos no. vas a esperar, seguimos esperando. No,
11: es una perfo, que, es una no, perfo. Que siga.
5: Él está ahí Bueno, eh, vamos a leer otro? otra sí.
11: Bueno. Y esta está dedicada A todas aquellas personas Que vemos deambular por las calles eh, Que comúnmente llamamos locos Que son personas especiales Y que por ahí deambulan Y nos miran Y solamente con una sonrisa Ya se quedan tranquilos Los locos de mi pueblo los locos de mi pueblo son los duendes, caminantes de las calles sin camino, pasajeros de la vida y de la muerte, inocentes marionetas del destino. Son los que nunca de nadie esperan nada. Viven el hoy, y el hoy es su esperanza. Tan solo claman por una sonrisa o una caricia que a veces no alcanza. Son los rebeldes ángeles del cielo, de andar con desgarbo y desaliño, no se niegan a mostrarles a todos su intacto y puro corazón de niños. Son mis queridos amigos delirantes, sin miseria, simples y transparentes, juguetes gastados de maltrato que aún se atreven a mirarnos de frente. Son los felices artistas de la calle, que nos alegran al correr el día interpretándonos sus personajes, pues solo cabe en su ser la alegría. Los locos de mi pueblo son bohemios, y nos recalcan en su andar constante a nosotros, materialistas cuerdos, que para ellos solo el amor es importante.
5: Buenísimo, Marta. Muy lindo. Me quedo... Me quedo una frase, materialistas conscientes. Claro,
11: puedo. sí, materialistas cuerdos.
5: Hermoso. Claro. Bueno,
11: ahora vos, a ver, vamos, vamos.
5: Eh, bueno, ahora nos toca a nosotros presenciar tu perfo. Así que nos vamos a mirar. Antes que nada quisiera
1: que se renueven los aplausos para esta buena señora. ¿eh? Porque me, me ha enorgullecido me ha el alma con lo que dice. Voy a tratar de levantar esto. Bueno... Bárbaro. Bueno, voy a leerles algo que, que es una excusa en realidad. es toda una gran mentira como siempre. Eh, y después les voy a tocar una canción que no la hice yo. Estaba dando vueltas por el universo y a mí se me ocurrió agarrarla una madrugada. Así como quien agarra una idea a las perdidas. Dice así, silencio. Una sombra desbandada, recorre las edades que han sido, y misteriosa, vuela a posarse como un pájaro oscuro en las ventanas que pueden vivir en el pasado. En una de las tantas y desconocidas habitaciones del destierro, pobreza y madrugadas, hay un solo candelabro que mantiene viva la esperanza de aquel hombre que, sentado a su escritorio y con manos febriles, escribe y escribe y escribe sin que por ello nada lo impaciente más. Relata Giovanni Boccaccio, ya hablando del Dante Alighieri. Lo cito. Ni los amorosos deseos, ni las dolientes lágrimas, ni las domésticas preocupaciones, o la lisonjera gloria de las públicas funciones, ni el miserable destierro, o la intolerable pobreza pudieron jamás alejar a nuestro Dante Alighieri de su pi principal propósito. Es decir, el estudio, la escritura, la música y la meditación poética. Y es por eso que este hombre de carácter altivo y desdeñoso en extremo sacude su pluma y escribe, viajo y me revuelco en letras desordenadas y me voy haciendo a fuerza de historias de amor, magia, alegrías, y desesperación. Él, el Dante, que en Florencia llevaba una vida honesta de función pública, matrimonio y familia, ahora es echado a patadas de la ciudad que lo vio nacer, eh, por, por crápulas que pretendían sacar el más asqueroso provecho de la pública función. Y ahora aquí, y ahora allá, va el Dante como una bestia errante, rabiosa y vagabunda, vagando por Seriamente por Toscanas mientras sigue escribiendo, viajo y me revuelco como un chico entre tus sábanas, y soy para vos aquel condenado grito en tu cama, y no alcanzo a entender cuál es la gloria de lo estúpido, de lo estúpido, de lo estúpido, de lo estúpido, de lo infame, de lo decadente, de lo tristemente absurdo, hasta que de repente. Aparece su Beatriz Celestial y lo invita con su blancura y su canto de sirena a que cante con él, ya en un París que lo ve emborracharse por las noches y que él sigue escribiendo. Nena, si vos me veías aturdiéndome en cada sacrificio, entonces, nena, no alcanzo a entender qué gracia movimiento provoca las estrellas. Este es mi pequeño homenaje a un hombre derrotado, que no cesa de buscar el camino de las estrellas. Este es mi tierno homenaje a aquel alma enamorada del Dante, que todavía sigue vagando en madrugadas, febriles de destierro y pobreza, ya ayudado, ya maldecido, ya santificado por los dioses del destino, que supieron hacerlo al fin, una de las figuras más insignes de la literatura universal. y le, y ahora se viene la canción Momento,
5: espera el cable, el cable.
1: Momento radial, en el instante. ¿Alguien se atragantó con el chorizo de García?
5: El cable, 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 el cable, el cable, el cable. Que perdimos la magia, estamos ahí
0: arriba. ¿Eh? Sigue, sigue.
5: Es la viola. Ah, es la batería de la, de la guitarra. Otro, la eh, vamos, sí, no, no, lo que vamos a hacer es ponerlo un micrófono. Vamos a poner el micrófono. Porque te quedaste sin batería. Mira que, que al... qué novedad. Estuvo por acá, Dante.
1: En la sombra enamorada.
5: Pero bueno. No, no, espera.
1: Mira que hace dos horas funcionaba fenómeno.
5: Ya no nos Fue la potencia de la campana.
1: Dante no se mueve! Claro, man. Sí, sí. Si me muevo mucho y no se escucha bien. Eh... Después me pueden pegar una patada en el culo al
7: salir. De... Bueno, ¿se escucha? Mirá que está medio desafinada esta cosa.
1: Es el Dante, ¿eh? Uy, seguro, seguro, es el Dante.
7: como un chico de lo decadente
5: Vamos a despedirlos, les agradecemos mucho. Marta, ¿querés leer uno más? Dale, dale uno más y así viene el señor que quisiera que participe ya que, que... dos poemitas y así continuamos con Marcelo y ahí todo el ensamble ya, los cuatro músicos Emilia me mira, dice, ¿cuánto tiempo queda? <risa> bueno, no, no, dale, dale, sí, por favor Abraza sí, faltaba la magia
11: en el lento devenir de los recuerdos, tus manos y tu boca me desvelan. La noche yace eterna y silenciosa, locos los sueños en mi almohada vuelan. Entibiando de mi cuerpo el contorno, tus manos recorren mi cintura. Alondra sin nidal que no se posan, torbellino incontenible de ternura. Tu boca, dulce néctar tan deseado, me quema con el fuego del suspiro. Tus labios saben a miel y rosas frescas. Cierro los ojos y los siento míos. Abrázame en el infierno de tu cuerpo. Llévame a recorrer nuevos caminos. Quiero embriagarme con tus tibios besos. Como en las tristes noches me emborracha el vino.
5: ¿Cómo hoy? Yo, yo no sé ustedes, pero me gustaría que venga a mi casa a leerme cuentos para dormir. Me encantaría acostarme con su voz eh, Bueno, vamos a darle un aplauso grande Por favor, despedirlos. gracias Bueno, vamos a invitarlo a Norberto Que fue una... A vos, por favor A Norberto, que es algo extraño, como sucedió Pero por eso también es llamativo Anoche estábamos acá armando todo Estaba Juan con nosotros y llamó Y nos dijo que quería venir Que no sabía que era de Formosa Que está acá ahora viviendo ¿No señor?
3: Eh, bueno, todavía no está Buenas noches para todos ustedes Bueno, gracias por haberme abierto las puertas Para estar junto a ustedes también En realidad eh, Estoy en vías de En vías de mi mamá nació por estos lugares. Yo soy descendiente de una Llorio también. Y tengo mis parientes Botana también por acá. Entonces, entre idas y venidas, he tenido una historia que viene de antes y que quiero contárselas.
5: Eh, ¿Quiere que le tenga el micrófono? Sí, por favor, decís.
3: porque... Bueno, una de mis dificultades es que tengo Parkinson, mi amigo inglés por eso es que no puedo recuperar las Malvinas porque tengo un amigo inglés bueno escribí esto en bueno, después les cuento es un poquito largo escuchó Alicia escuchó que dijo te amo para siempre no importa qué no importa quién no importa cuándo. La necesidad de la flor, la impotencia de la oscuridad, la calidez de la luz, lo ardiente del desierto. Caminos distantes de interés, experiencias lejanas de lo personal, sumatorias para genes solutos inmigrantes de amores exiliados. Dos seres, en un ignorante universo de afectos. Dos caminantes hacia horizontes finitos, dos sentimientos desconocidos, dos historias univalentes. Me desperté pensando que solo era un sueño. Me higienicé y el pensamiento. Desayuné y el pensamiento. Rumbo a las obligaciones también el pensamiento. Abrí la puerta de mis sentimientos y encontré la respuesta. La voz que aquella escuchó era la mía. No quiero desconocer esta necesidad. Te amo para siempre, sin posesión, sin apego, con errores y aciertos puramente siempre serás mi amor. En este momento hacemos y podemos lacrar nuestra alianza, besos y caricias son exiguos, te ofrendo mi alma, ofréndame la tuya. Bueno, como verán, la hacedora de este pensamiento está aquí presente yo la llevo a todos lados para que sea cierto. Bueno, pasaron 44 años para que sea cierto. Sabías que vendría, sabías que te pensaba, Sabías que te necesitaba, sabías que te quería. Reiteró la postura y le regaló su esencia. No reconoció el obsequio, pero sí la rusticidad. Recogió sus juramentos. Fueron vulnerados por nada. Como ciego en camino a Damasco, esperó su misericordia. Llagado en el camino supo de la tristeza. Un buen samaritano deseaba encontrar. ¿Cuántas caras tiene el amor? Se preguntó en lo profundo de su naturaleza. La respuesta fue la misma mujer, no la hermanada con ninguna cara. Las espinas de los cactus del desierto le mostraron lo punzante del amor que recibía infortunadas gotas de sangre. Todo eso se deshacían en sus lágrimas. La nieva, exsangüe del rencor, era su septentrión. Maligno ángel que enviaste esta criatura, pensó. Ella se deleitaba entre álabes que no mostrar sus cuchillas. Esos gestos apáticos me ofendían. Y el eco devuelto por la montaña nunca enclaustró la palabra amor. Siempre el sonido agudo de roedores, siempre preanunciando su propio final. ¿Qué palabra mágica era necesaria para que la luz ilumine el existir ¿Para que la teraraña la deje libre? Deslumbrado en vulgaridades salientes, el hombre dejó que las odas eternas lo tranquilizaran. Quiso creer y sentir que amar era renunciar. A amar no llegaba a entender lo irracional. El hombre seguía incólume. Lo bárbaro despedazaba, el hombre oraba a la Madre Tierra. En una impensada azonada pretendió acertar términos y acciones, amor y odio. ¿Amor a qué cosa? ¿A que lo recibían? ¿Odio a qué cosa? ¿A lo que perdían? La divina comedia se repetía. Lástima que entre ellos lo odiaba como bestia. Él la amaba como hombre. El último acto perfinó su final anticipado. Hombre y mujer como creación. Amor y odio como sentir. Ruina y destrucción de personajes inexistentes. Ella y él, apariencia descorazonada, vacío engañador, una humanidad imperfecta. Muchas gracias, Roberto. Un placer.
5: Muchas gracias. Si cerramos los ojos parece galeano por momentos como habla. Bueno, vamos a... Borro, y tener un aplauso para toda la mesa de los que han recitado. Vamos a la policía y ya enseguida Marcelo Ferraris nuevamente con Manu de averio y con percusión. Así que aprovechen para descansar un poco o levantarse.
0: ...textos clásicos de referentes de las ciencias sociales... ...materiales de calidad y excelente presentación... ...que enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana... conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura... ...la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tur.ar y conoce nuestras propuestas 80 mundos, agencia de viajes Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Buscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi. 40 54, 10 ...o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles... ...Provincia de Buenos Aires, Argentina. Sur Surtectura Estudio... ...la arquitectura como un sendero compartido... ...para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada... ...civil, familia, sucesiones, daños... ...comercial, sociedades... ...días y horarios de atención... ...lunes, miércoles y viernes... ...biodegradables... ...formulados en base a sustancias... ...de origen vegetal... ...con colorantes y aceites esenciales naturales... ...y utilizando envases fabricados... ...con plástico reciclado... Visítanos en... ...www.mallimpiobio.com.ar ...y conocer ...nuestra línea de productos... ...Carolina Galesio... ...psicopedagoga... ...para potenciar los procesos de aprendizaje... ...y prevenir... Cosmetóloga Cristina jaina Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651.
8: Javi.
3: conforme con la imagen de reventado que tienen? ¿Pero qué reventado? ¿Qué reventado? ¿Qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui la, al colegio con
5: el Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés... como cuánto hablas? Yo hago cuatro. Y yo soy reventado. Me repente. Y yo soy reventado. de repente. Bueno, vamos a continuar terminando la noche, así que les agradecemos a todos los que se están quedando y por compartir hoy esta velada con nosotros. Gracias Juan y a la señora. Eh, acuérdense los sobres que es, es una pequeña recaudación que hacemos para poder contribuir con todos los artistas que pasan hoy, con el círculo literario y para poder bancar este, este espacio. Así que imagínense que sale un vino, ¿cuánto sale? Más o menos. Exacto, también eso. Eh, Johnny Garden, que está sacando fotos, a Enrique Verdasco, que está ilustrando hoy. Para todos ellos, lo que se deje en los sobres va a ser como una colaboración y lo vamos a repartir entre todos por partes iguales. Eh, quiero darle la bienvenida nuevamente a Marcelo Ferraris, así que lo recibimos con un aplauso, por favor. Preparando para ya alargar. Es una, form una formación extraña también, con percusión.
6: Bueno, ahora tomo el micrófono yo, y mientras eh, Andrés está como sonidista, les cuento un poco a los que vinieron por primera vez al evento, cómo surge. Eh, el año pasado, a mitad de año, comenzamos a hacer lo que llamamos Radio Itinerante, que es sacar la radio, el programa de Radio Estado Beta, que lo hacemos por FMVAL, el mismo día a la misma hora, todos los martes de 21 a 23, a distintos espacios de nuestra ciudad, eh, esta vez nos convoca el Bar Cultural 2 de Mayo, que ya hace tiempo que teníamos ganas de, de venir a este bar cultural, que es uno de los pocos espacios culturales ¿no? propiamente de nuestra ciudad, así que estamos muy contentos de haber podido coordinar con Juan y, y bueno y el resto acá del, del grupo que trabaja todos los días. ¿Cómo que usted solo? Sabemos que está Clarita, su señora. Y también está Pablo, Pablo Gol ayudando. Pablo Poco. Bueno, eh, más que nada contarles eso y que el desafío este año es una vez por mes estar saliendo también a otros lugares. Eh, si ustedes se anotan en una planillita que armé la, para las mesas, luego les vamos a poder comunicar en qué fecha y en qué lugar vamos a estar el mes que viene y bueno, por lo pronto seguimos acá con el contenido del programa, muchas gracias
5: ¡Vamos! vamos nomás. ¡Todo suyo! Buenísimo. Ahora viene. Vuelven nuevamente. Sí. Yo quería que sigan, eh. Te digo. Sí. Vamos Manu. Si fue, no lo Ya serviste. Si se fue, se Un aplauso Manu, por favor.
6: Entonces vamos a escuchar este cuarteto que se ha formado con ha la formado percusión recién. de <ríe> que se ha formado de Pablo Logioco. Un aplauso, por favor, a cada músico que han preparado esta música para hoy. La percusión de Maximiliano Arzani, también. En flauta traversa, de nuevo nos acompaña Manuel D'Averio. Y nuevamente con su guitarra, Marcelo Ferraris. Muchas gracias.
5: Un aplauso, por favor. Para Pablo Logioco, Manu D'Averio, Marcelo Ferraris y Maximiliano Orsani. ¿Quieren tocar otro? Otra, vamos a pedir otra. Bueno, vamos. Ya es el último timing y tenemos que cerrar el programa, así que.
1: Bueno,
8: ¿Tú eres tú? ¿Tú eres
5: tú? También queremos agradecer a Blas, que está allá en el estudio, comandando la nave. Blas, aguantar un poquito. Y comida, por favor.
8: Eh,
4: bueno, nada, simplemente... Eh, agradecerte la, la invitación, gracias por, por escuchar esta música que nosotros hacemos con, con tanta eh, responsabilidad, no porque son ritmos argentinos, si bien son obras que, que es compuesto, pero basado en nuestra, en nuestra música, en nuestro territorio. Eh, así que muchísimas gracias, felicitaciones a, a, a los poetas eh, y bienvenidos ¿no? a, ese, a ese espacio que hay que seguir este, difundiendo y manteniendo. Muchas gracias.
5: Por favor, ¿a vos? Eh, te va justo Enrique, así que un aplauso por favor, vamos a darle a Enrique que, que estuvo que estuvo realizando estos dibujos que era estas ilustraciones, así que muchas gracias Enrique, gracias, eh. por favor muchas gracias gracias a Marcelo también es un placer contar con ustedes acá en el espacio bueno, vamos a hacer el último creo que nos van a tirar una bomba en cualquier momento cuando quieran grande por favor Marcelo Ferraris, Manuel Daverio para Pablo Logioco, Maxi Arzani Graciela León Marta De Rossi, Celeste Piazza Mariano Curva bueno, Enrique Verdajo que se fue también, Leonardo Curoto Juan, a todo el equipo que trabajó y a todos ustedes por venir, muchas gracias a Johnny Garden también Bueno, muchas gracias a todos en serio por venir. Gracias, eh. Están liberados, como dicen a veces. Así que esto sí, fue sentar, Beta, Gracias. Acuérdense los sobres, por favor.
3: Una sala. Es una gran aventura y hace falta mucho valor para vivirla profundamente. Si no me quedo quito en una esquina, me caso con la primera que conozco, me hago solamente de un club de fútbol, voto siempre a
0: la derecha o a la izquierda y se acabó.
6: con más Estado Beta.